0: Mesmo com o número de casos de Covid-19 aumentando em todo o estado, comerciantes de Campina Grande fizeram hoje um protesto no centro da cidade, pedindo a volta das atividades econômicas. A repercussão ganhou o Brasil. Na manhã desta quinta-feira, o assunto estava na capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete diz, protesto por reabertura de comércio na Paraíba é investigado. O ato aconteceu na última segunda-feira. E existe uma suspeita de que os comerciários tenham sido coagidos. A participar. O Ministério
1: Público do Trabalho investiga uma manifestação que pedia a reabertura do comércio lá em Campina Grande, no interior da Paraíba. Funcionários de lojas fizeram denúncias de que foram coagidos pelos patrões a sair de casa e participar do protesto. O
2: Supremo Tribunal Federal decidiu hoje pela validade imediata dos acordos entre patrões e empregados para redução de salário e de jornada de trabalho nesse período de COVID
1: -19 crise. Covid-19 pode ser considerado uma doença ocupacional. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a pandemia não expõe apenas os profissionais da saúde, mas também quem trabalha nos serviços essenciais. Então agora o trabalhador pode ser colocado em casa recebendo todos os direitos.
2: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Eu quero até iniciar pedindo desculpa aos colegas, que eu sou meio analfabate nesse negócio aí. Eu falei nesse negócio aí e me lembrei daquela coisa ruim.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos escuta. Eis aqui é mais um episódio do Mundo na Balança Home Office, hashtag Fique em Casa. E no episódio de hoje temos o Metano, Bruna Andrade.
2: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, galera, tudo bom?
3: Maria Helena.
1: E galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
3: E o professor Jair Oliveira. Professor, você pode se apresentar? Bom dia, boa tarde e boa noite a Lucas Tenório, a nossa querida... Bruna
0: Medeiros e a nossa querida Maria Helena. Se você me permite me apresentar, eu sou Jaime Oliveira, sou o presidente da Subseção OAB Campina Grande e quero iniciar agradecendo essa oportunidade que vocês nos dão, né, em nome da ordem, e, e colocar a disposição de vocês. E
3: antes de colocar a nossa expertise em prática, é, vamos agradecer ao nosso patrocinador, o Sintab, que mesmo não podemos ocupar o estúdio, Durante a quarentena, continua nos ajudando, ao nosso professor orientador, o César Gusmão, ao EPB pela oportunidade e, mais uma vez, ao professor Jairo que está se fazendo presente. O tema de hoje é Relações de trabalho no contexto da pandemia Para contextualizar melhor esse tema A gente pode falar dos Protestos que aconteceram pela reabertura Do comércio em Campina Grande E foi algo que deu enorme polêmica Principalmente porque Como nós mesmos sabemos, nós já estamos caracas De saber, a quarentena e o isolamento Social é uma coisa necessária Precisamos manter a distância para que o, o Vírus não se alastre. Entretanto No nosso país, aqui não pense assim E a classe empresarial particularmente não compartilha da ideia do isolamento social eu queria que o senhor falasse um pouco, professor Jairo, do, das suas impressões quanto ao, a esse protesto que aconteceu pela reabertura do comércio, né? que teve até aquele episódio polêmico dos empregados de determinada da, da loja, que eles estavam ajoelhados, e foi bastante desgastante.
0: Olha, é verdade. A ordem já se expressou através de uma nota, e bem que nota hoje em dia está meio desmoralizada esse presidente eleito do nosso país. Foi, a, todo, a todo momento ele criou uma situação vexatória e as instituições é, emitem nota e não providência nenhuma são, são tomadas. Mas sobre essa questão específica, o comércio né, dos trabalhadores, que como nós dissemos, foram constrangidos e expostos pelos empresários, inclusive com potencial exposição ao risco de contaminação do Covid-19, ao nosso sentir, constitui em tese, se realmente... É, eles foram, porque já surgiu aí uma, uma informação, de que eles foram por livre e espontânea vontade. Eu acredito mais na livre e espontânea pressão. Eles ficaram expostos ao risco de contaminação e, a, em tese, é, essa condição afronta a dignidade do trabalhador prevista no artigo 1 Inciso 3 e artigo 5, inciso 3 da Constituição Federal, além de, de, de afrontar a tutela do trabalho prevista no capítulo 5 do título 2 da CLT. E aí, a nossa posição é a favor da ciência, a favor da vida, a favor do emprego mas a vida é em primeiro lugar.
3: Com certeza, professor, podemos pegar o gancho da sua fala da livre espontânea pressão, porque acho que desde 2017, quando iniciou essa série de flexibilizações na legislação trabalhista, deu para se perceber que traziam a ideia de que a negociação com o patrão é uma coisa fácil, é uma coisa fluida, sendo que na realidade é bem assim, né? a gente até observa Pelas fotografias que tem nesse momento Desse protesto pela reabertura do comércio de Campina Que os funcionários estão claramente Constrangidos de estarem ali E a flexibilização trabalhista É pouco adicional ao trabalhador Porque não existe né, essa negociação Entre patrão e empregado em patamares iguais.
0: É, isso é um princípio Muita gente diz, e é verdade Que a lei trabalhista até então é, Ela era uma lei protetora Do trabalhador por uma razão na relação trabalho-capital, o trabalho está em desvantagem. Por isso mesmo, a lei veio, e ela não veio do nada, ela é um conjunto de lutas da classe trabalhadora no mundo todo, em especial no Brasil, e gerou a consolidação das leis do trabalho. Em sendo assim, a reforma que foi feita prejudicou, sobremaneira maneira, a classe trabalhadora, porque ele tirou direitos que foram conquistas em várias e, e importantes lutas do, dos trabalhadores. E isso fragiliza o trabalhador, principalmente quando fragilizou, mesmo anteriormente a mudança da lei, quando fragilizou as entidades de classe, ou seja, os sindicatos dos trabalhadores. Você tendo um sindicato fraco, fica sem poder de barganha junto ao patrão, porque o trabalhador em si, sozinho, ele se, se constrange e se vê ameaçado, e é verdade que é ameaçado, é, é em claro. fazer qualquer reivindicação. Nesse aspecto, a reforma trabalhista, assim como a reforma previdenciária, só trouxe desvantagem e prejuízo aos trabalhadores. Espero que, com essa pandemia, um outro horizonte seja descortinado mostrando que, na relação capital-trabalho, o trabalho tem uma importância que diria primordial, porque sem a força, sem o um trabalho, jamais haverá um capital sadio. Então, o trabalho, pra, ao, ao meu sentir, como a visão que tenho, como um homem que nasceu de um, um pai trabalhador, de uma mãe trabalhadora, sabe a importância que tem o um trabalho nessa luta que se trava entre o capital e o trabalho.
1: Doutor Jairo, usando esse fundo né, da acontecida em Campina Grande, que a gente comentou aqui, a esses trabalhadores que, nessa situação toda, eles, há, eles vejam que estão numa exposição de risco grave e iminente para a sua vida e para a sua saúde. Eu queria saber se, a eles, algum direito é resguardado. Por exemplo, em caso de uma reabertura do comércio, um serviço não essencial, o trabalhador que tem que se submeter à possibilidade de lesão grave à sua integridade física, por ter que voltar ao trabalho e se expor a esse risco no meio da pandemia que a gente está, é resguardado a ele algum direito de recusa
3: Olha,
0: eu não, a priori eu não vejo que seja possível é, é, direito à recusa, mesmo porque o fato de voltar ou não voltar está muito é, restrito a uma visão que as autoridades públicas, no caso aqui específico a prefeitura, o prefeito, e, no caso mais amplo, o Estado da Paraíba, através do, do governo do Estado, e as autoridades sanitárias dessas duas instituições da federação, o município e o Estado, estão atentas. Nós temos que acreditar, até pela postura que eles têm assumido até agora, que eles estão em defesa da vida e não a, a defesa do capital. Embora seja, eu sempre destaco, que o emprego é muito importante, mas não adianta você ter emprego se não tem vida. A vida vem primeiro. A partir do momento em que as autoridades liberarem, nós não sabemos quando, mas haverá de ser um dia liberado, né, aí já, por exemplo, o trabalhador já não vai poder tanto alegar, se recusar a, a participar né, da sua tarefa, do trabalhador na empresa, porque as autoridades, em tese, vão estar garantindo a saúde e a integridade física do trabalhador. A priori, eu não vejo como, a, a partir do momento da liberação oficial pelas autoridades do Estado, eu não vejo como o trabalhador primeiro se recusar e depois ter resguardado qualquer um outro direito, é, é o que eu, 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 eu acho a priori.
1: Entendo, entendo. Até porque a gente está vendo em vários debates, as pessoas estão tentando comprovar com estatísticas e pesquisas ao longo de todos os países que tiveram o caso do Covid, que esse embate entre economia e vida não é nem para estar tá no assunto no momento, no centro da discussão, porque a gente consegue ter provas de que tanto países que adotaram a quarentena, como países que escolheram por alguma visão equivocada, é, está ao lado da economia, eles tiveram fortes impactos econômicos e tiveram grandes números de mortos e vítimas contaminadas pelo Covid. Então, é, é uma discussão que, no final das contas, vai levar ao mesmo resultado de prejuízo econômico, só que com mais números de vidas perdidas.
0: Eu não tenho dúvida disso, Maria Helena, eu não tenho dúvida disso. A, a respeito ainda sobre a questão de crime, por exemplo, se você quiser crime contra a saúde pública, é um crime... Está previsto no artigo 268, não me engano, do Código Penal, a infração de qualquer medida sanitária prevista de doença contagiosa. É, o infrator pode ser punido com um mês a um ano de detenção de, de e multa. Você também pode ter o crime contra a organização do trabalho, que é o, é, é o crime de atentado contra a liberdade de trabalho, obrigar alguém com ameaça ou violência a trabalhar ou a não trabalhar durante um período de instabilidade. Isso está previsto no artigo 197 do Código Penal. Ou seja, obrigar alguém a trabalhar no momento de pandemia. Mas aí, aqui, anteriormente, o que você levantava era o fato de, das autoridades suspenderem, não é? por exemplo, a quarentena, suspender qualquer outra, outra iniciativa que venha a ser tomada, para afastamento do convívio, né? Há sempre uma, uma lei que, que rege, inclusive, na esfera penal, como eu já citei esses dois exemplos. Poderia citar outros exemplos, como bem, o crime de periclitação da vida e da saúde, que também está no Código Penal, que, é, que tipifica é, o perigo de contágio de moléstia grave. Né? Se você expõe, também é um, um crime que está previsto na legislação penal.
2: Doutor Jário, é, sabemos que em virtude da pandemia, muitas atividades foram destinadas ao home office, visto que essa é uma opção que possibilita a manutenção do emprego com a prestação de serviços e a sua correspondente remuneração, sem desrespeitar o cumprimento das normas e recomendações do isolamento social. O senhor acredita que uma vez passada essa pandemia, essa modalidade de trabalho, o home office, ela tende a se expandir, fazendo com que muitos serviços que eram antes prestados presencialmente tornem-se em via de regra virtuais?
0: Acredito. Acredito tanto que a própria Justiça do Trabalho hoje, algumas atividades como os contadores, aqueles que elaboram os cálculos finais nos processos, assim como outras atividades, é, são feitas por funcionários na sua própria residência. E isso, é, ao meu sentir, é bom, agiliza, eles têm uma cota, têm que cumprir aquela meta, é fiscalizado. Então, há uma possibilidade, inclusive, de se trabalhar fora do expediente, desde que se cumpra a meta, não precisa ser nada além da meta, nem lá, nada quem da meta. Ou seja, é a evolução tecnológica que, inclusive, nesse aspecto, diga-se de passagem, desemprega. Desemprega, a tecnologia desemprega, ou seja... A partir do momento em que você tem algumas atividades bancárias que você não precisa mais instalar no caixa físico, daqui a um tempo não haverá mais o caixa físico. Só estou só dando isso como exemplo. Então, eu acredito que o trabalho home office vai ser, sim, uma atividade do futuro, em muitos aspectos da, da atividade. Desde que se garanta os meios para que aquele que vai prestar o serviço o, o, o preste da melhor forma possível. Não pode cair na conta do trabalhador, se ele está trabalhando em casa, a conta da luz, a conta da internet, a conta do telefone, a conta que está agregada à prestação do serviço. Isso tem que ser ainda é, bancado de forma é, direta pelo, pelo patronato.
3: Professor, muitos dos estados brasileiros, é, o Estado da Paraíba, por exemplo, proibiu de cortar a energia por dois meses, né? sem, sem que fique sem pagamento. É, eu queria que o senhor comentasse um pouco da importância dessas atitudes é, do governo do estado, né, já que o governo federal não, não tem feito muito, para resguardar tanto a situação do, do trabalhador que possivelmente não está recebendo e para o cidadão em si.
0: Deixa eu só lhe fazer um reparo, Lúcio, se você me permite eu diria só que o governo federal além de não fazer nada ainda atrapalha eu acho o seguinte, nós vivemos é, a pandemia, que é um problema sanitário, nós vivemos um problema político no nosso país e vivemos um problema econômico sem precedentes na humanidade porque isso não atinge só a economia do nosso país, mas, infelizmente, atinge a do nosso país e a de toda a economia da Terra. Não é verdade? Os Estados Unidos estão tá vivendo é a mesmo. mesma situação. Os mais pobres com, é, são os que mais sofrem e mais sofrerão. Nosso país é um país que, além de ter uma economia hoje num estágio muito difícil, já vinha isso antes, mas é, isso foi agravado pela pandemia. E algumas prestações de serviço, como a água, o telefone, a energia elétrica, que são da garantia do convívio, da vida, né? né enfim. Ninguém hoje pode viver sem energia elétrica, isso é óbvio, sem água para a sua, sua higiene pessoal, enfim, né, para a sua atividade humana. Esses serviços terão necessariamente, terão que ser firmados a cor de, de diminuição de preço, né, das tarifas, de diminuição, do, 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 inclusive de gastos. Mas eu vejo que é uma forma muito interessante que o governo do Estado trouxe de ajudar aqueles, porque você veja que aqueles que têm emprego público, talvez não sofra tanto quanto aqueles que têm emprego na iniciativa privada. Primeiro, os da iniciativa privada vão correr o risco de serem demitidos, né, de perderem o um emprego. E depois, ainda pela legislação, você tá, inclusive é da nossa temática, não né, é a medida provisória 927, que é, é, fala dessas questões, não é? Da suspensão do contrato de trabalho, uma parte o governo vai bancar, outra parte é a própria empresa que banca e por aí vai. Ou seja, é um momento que a sociedade ou nasce numa perspectiva melhor, de uma relação humana melhor, de um respeito humano maior, ou a gente se deteriora para o resto da vida. Eu sou daqueles otimistas que acredita que nós vamos ter é, a partir do momento dessa introspecção, desse momento de quarentena, do momento que você se aproxima da sua família, que você se aproxima até mesmo dos amigos, que você sente a necessidade de um contato, que você se vê humano, que você acredita na ciência, aí você se aproxima de uma realidade que vê que o homem sozinho... Ele nunca será feliz, ele nunca será pleno, porque nós, por, um, por uma questão existencial, somos aquele que não vivemos sem essa relação próxima e humana que todos nós temos. Isso no casamento, na família, é, na, na amizade, no emprego, enfim, em todas as atividades humanas. Eu sou aquele e creio nisso. Portanto, eu acho que nós sairemos melhor. Espero que saiamos melhor, né, dessa quarentena, sem acreditar, por exemplo, que a Terra é plana, porque aí dói, né?
1: É verdade, fica nós a esperança, né, de sair melhor ainda para um convívio social. Já que o senhor tocou na medida provisória 927, eu queria trazer agora o ponto abordado pela própria medida provisória sobre a antecipação das férias. Existe em torno uma discussão no tocante à própria quarentena, que ela não proporcionaria esse trabalhador, de fato, o seu direito e pleno gozo das suas férias no momento atual, é. sem plena atuação das demandas de consumo e tudo mais que a gente está nesse momento de quarentena. Hum. Qual a visão do senhor sobre essa discussão? Sobre a efetividade e, principalmente, o benefício dessa antecipação de férias para o um empregado também?
0: Eu, a antecipação, por exemplo, a ordem mesmo antecipou as férias do nosso quadro de funcionários. Eu não vejo prejuízo nenhum em antecipar férias né, do trabalhador Não vejo prejuízo juiz nenhum. A medida prevê, sim, a antecipação, visando a proteção, inicialmente, porque se você está de férias, você não vai estar presente no ambiente do trabalho e isso é o primeiro passo, né? Agora, claro que tem que ter umas normas que vão orientar isso, que é, por exemplo, o, o aviso de, pelo menos, com 48 horas de antecedência, também pode ser antecipado férias para quem ainda sequer tem o período aquisitivo, não é isso? E a, e a medida prevê isso. A medida recomenda priorizar a concessão de férias para quem, por exemplo, pertence a grupo de risco que tem comorbidades, né? e, enfim. E o pagamento das férias é, é, que se dará até o dia, ao quinto dia útil do mês de é, seguido de um terço, o um prejuízo mais está na questão do texto de férias que pode ser pago junto com o 13 terceiro. Ou seja, nisso aí há sim um prejuízo, esse é um terço. Mas é, é aquilo que eu, que eu dizia antes, todos nós vamos perder, espero que não percamos a vida, mas todos os empresários perderão, os trabalhadores perderão, todos nós sairemos perdendo dessa pandemia. Haverá redução salarial, haverá redução da produção, um, um momento muito difícil da economia, assim como também da relação de trabalho.
1: Sim, com certeza. A situação exige algumas concessões, algumas perdas de cada um de nós. Né? Sem
3: dúvida,
0: sem dúvida
3: nenhuma. É, outra preocupação que a gente tem que ter nesse período também é que a gente nota, por exemplo, quantas legislações de emergência que estão surgindo, como a própria MP927-20, com espaços a são e, de certa forma, com inequidência efetivos, porque, por exemplo, o artigo 29 da, da MP 927, ele trazia que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais. Aí o STF, acho que deu dois dias depois de promulgar essa MP, ele é, revogou esse artigo, né, e colocou sim como é, um acidente ocupacional. E, e eu queria que o senhor comentasse justamente é, o quão é, desatualizadas essas legislações estão, né, porque a gente não vê, não sei nem se dá pra chamar Legislação trabalhista, né? Porque ela não, não traz proteção devidamente ao trabalhador.
0: Não, ela é uma legislação emergencial, né?
3: A minha preocupação justamente é quando é, o STF ele precisa agir em cima dessas leis para reformá-las e o quanto elas não beneficiam o trabalhador de fato. Porque, por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética em que o um trabalhador contrai coronavírus no trabalho e, ele, e o coronavírus não é considerado como doença ocupacional.
0: É, mas a lei originalmente, todos nós sabemos, porque a lei é feita na sua grande maioria, não é? Infelizmente, uhum. o trabalhador ainda não adquiriu a... ou pelo menos não percebeu a importância do voto e escolher aqueles que vão realmente representar os seus anseios as suas esperanças, né, as suas as suas lutas, infelizmente a gente vota na raposa para tomar conta do galinheiro, é uma expressão que eu gosto de usar muito que minha avó já me ensinava há bastante tempo. Mas isso não quer dizer, inclusive, que a sociedade, ao votar errado, na minha, na minha, no meu modo de pensar, ela não, não exerça o direito de fiscalizar e acompanhar o mandato legislativo daquele que foi otorgado. Daquele para quem a gente otorgou esse mandato. Então, eu vejo que é uma matéria superada porque o Supremo, que tem essa sensibilidade social, não poderia, de forma alguma, deixar que esse artigo permanecesse vigente o que prejudicaria aí sim e muito o trabalhador. Inclusive não é só no ambiente do trabalho, é até Exatamente. no curso da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Você apresentando um quadro do Covid-19, isso é, é tipificado como doença de trabalho.
2: O artigo 7º da MP936 ele versa sobre a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Essa hum. medida, além ela ser criticada por confrontar o direito social de irreducibilidade salarial presente na nossa Constituição, ela me chamou a atenção em mais um ponto O trabalhador que tem sua jornada de trabalho reduzida Ele ainda assim precisa se deslocar de sua residência Até o seu trabalho Sendo assim exposto da mesma maneira Ao risco de contaminação pela Covid-19 você acredita, portanto, que, que no meio desse debate economia, emprego, vida, essa medida ela é eficaz em preservar não só o emprego, mas também a saúde do empregado, já que ele terá que sair de casa da mesma maneira?
0: A redução proporcional da jornada de trabalho, que está prevista na medida provisória, é uma lei de caráter, é uma medida de caráter excepcional. Obviamente que se você tem a jornada reduzida, mas você vai se deslocar, vai ao seu trabalho e tudo, os riscos são os mesmos e a coisa não está relacionada com a outra. Você poderia, ter, inclusive, ter, ao invés de trabalhar oito horas diárias, né, você poderia trabalhar uma hora e ser acometida, né, ser vítima do, do vírus. A redução da jornada de trabalho, ela vem mais em função da queda, na minha avaliação, dos lucros empresariais. E aí, como sempre, a parte mais fraca... É o trabalhador que vai pagar parte dessa conta. Agora, essa redução, ela não tem, a priori, uma redução salarial, porque ela pode ser reduzida em dois faixas: 25%, 50%, 70%. E haverá uma cobertura por parte do governo. Então, nesse aspecto mais geral, eu vejo que é esse momento da dificuldade dessa relação trabalho-capital, capital-trabalho, e... De, desse quadro de pandemia, que faz com que as partes, todos nós, percamos né, no transcurso dessa pandemia.
1: Nesse quadro da MP... Eu estava analisando também alguns comentários sobre o artigo 36, que ele acaba convalidando as medidas que foram adotadas pelos empregadores antes da MP, que não contrariem a MP. Então, tem toda uma discussão sobre a possibilidade da MP acabar trazendo um efeito retroativo né, sobre a constitucionalidade disso. Acaba sendo um cheque em branco para o um empregador ele admitir medidas contrárias à CLT. O senhor acha que é dessa maneira ou tem outra visão em relação a esse dispositivo? Não, com relação
0: a esse dispositivo, eu vejo o seguinte, a medida provisória é algo que trata uma excepcionalidade e ela tenta proteger relações anteriores dentro da sua normatização. E aí eu não vejo problema nenhum. O ruim é ficar no limbo, sem uma definição, não é verdade? Claro que você poderia me dizer, mas se aplica a lei, a CLT, a lei já existente, e aí... É uma discussão é, jurídica e isso, obviamente, que vai terminar nas salas de audiência com as teses que serão apresentadas. Eu, particularmente, acho que a lei só retroage a princípio para beneficiar. Quando ela retroage e prejudica, prejudica o mais frágil, prejudica o trabalhador, aplica-se a lei que lhe dá mais vantagem. Mas isso é um princípio. Você sabe que juiz, né, nós temos é, juízes que são... É muito mais aberto uma discussão pró trabalhador e outros que são mais fechados a essa discussão, sendo mais defensores da parte empresarial. Isso é muito do seu humano. porque um dos erros nossos é pensar que o juiz, ele não tem os mesmos sentimentos, até porque ele é humano. Ele tem um sentimento de ódio, de amor, de expectativa ele tem um sentimento do que é justo, do que é injusto, ele tem um time de futebol que ele gosta. ele tem uma cor que ele gosta mais, como todos nós. E como ser humano, eles, alguns têm preferência pelo empresariado e outros têm preferência pelo trabalhador, mesmo na aplicação da lei, cada um tem a sua interpretação. Resumindo, eu vejo que nesse quadro haverá uma grande discussão jurídica e será aplicado aquela lei que menor prejuízo trouxer ao trabalhador. Mas isso, obviamente, vai depender da força da classe trabalhadora para impor seus direitos. Nada sem essa força, sem essa garra, sem essa vontade de se contrapor e conquistar vantagens e direitos, o trabalhador só vai ter isso se lutar. Sem luta não se conquista absolutamente nada. É uma visão minha, uma visão de um homem de esquerda como sou.
1: É, e eu acho que dá uma esperança quando a, gente, quando a gente vê dispositivos que talvez não amparasse tanto o trabalhador nesse momento tão sensível que a gente está vivendo, sendo afastados, como esse dispositivo o artigo 29 que a gente já citou aqui. Quando eu estava analisando, eu parei para pensar e, e fiquei questionando a dificuldade de comprovar um nexo causal na situação que a gente está, principalmente quando o vírus chega no, numa fase de contaminação comunitária. E aí fica a, a, a responsabilidade do trabalhador de comprovar esse nexo causal para que a situação e a contaminação por coronavírus possa ser considerada ocupacional. Quando a gente vê algo assim sendo afastado, acho que dá uma esperança a mais de uma proteção aos empregados. O senhor tem uma visão sobre essa comprovação do nexo causal, que de fato seria possível, como, tá no, como estava no dispositivo? Ou o senhor compactua da, da vertente que acha que de fato não tem muita possibilidade do trabalhador comprovar isso em meio à pandemia que a gente está vivendo?
0: Vamos viver duas situações hipotéticas. Uma, uma empresa com 10 empregados, estão lá com redução de jornada, estão com redução de salário, estão vivendo o clima da pandemia. E lá para as tantas, um é, contrai o, o Covid-19 e, e é afastado. Se descobre, ele é afastado. Dia seguinte, um outro contrai. Há um nexo ou não há um nexo? Para evitar essa discussão maior, por isso que foi afastado, o fato de você estar empregado e prestando serviço e se deslocando e o, pre, o serviço presencial, não tem mais que discutir nexo. Se você está doente, supõe-se que em casa... Você não adquiriu. Só se adquire na rua. Então, supõe-se que se você em casa não adquiriu, só pode ter sido no trabalho, no, no, do, no percurso entre a residência e o trabalho... E vice-versa. Por isso que o Supremo, nesse aspecto, acertou, ao meu sentir, e ampara o trabalhador. Já pensou a dificuldade de provar esse nexo de causalidade, a não ser que fosse feito, como eu lhe disse, no exemplo inicial.
1: Mas é porque é uma realidade né, geral. Toda a exposição que o indivíduo ele se coloca ao ter que se deslocar para trabalhar e exercer suas funções, em meio à quarentena, em meio ao combate a uma pandemia.
3: Professor, como a Abre de Campina Grande ela tem agido para resguardar os direitos dos trabalhadores em meio à pandemia? Olha, é, Lucas,
0: nós temos já nos posicionado publicamente. Nos posicionamos, inclusive eu tive oportunidade de ser entrevistado por uma emissora de TV local, quando daquela exposição que nós tratamos aqui no começo da nossa conversa. A nossa posição... É a favor da vida, a favor do trabalho e a favor da economia. Nessa sequência, vida, trabalho e economia. É a nossa posição da OAB Campina Grande, posição não do presidente, é, mas a posição do meu conselho, da minha diretoria, das nossas comissões temáticas e, em especial, a comissão da advocacia trabalhista e a comissão de direitos humanos que tem já um trabalho, né, e que é público e notório. Portanto, a nossa posição, inclusive com os nossos funcionários, tivemos o um cuidado de, por exemplo, imediatamente colocamos todo em férias, sem nenhum prejuízo salarial, um evento ou outro que a gente precisa com maior cuidado, a gente vem aqui como é esse hoje, que eu estou na sede da OAB, mas os funcionários estão protegidos, nós temos o álcool gel, nós temos as máscaras, nós temos o, a, o distanciamento, nós temos, ou, ou seja, o respeito individual e o respeito à vida. Repito e finalizo nesse ponto. A ordem prioriza a vida, o trabalho e a economia
3: nessa sequência. Priorizamos, professor.
2: Doutor Jário, é, lá, lá no começo, nós falamos a respeito do home office, do quanto ela é positivo né, para é, a manutenção do Emprego e para evitar a contaminação do, do Covid, e que também é essa forma de trabalho virtual futuramente pode gerar é, alguns desempregos, uma vez que algumas funções são substituídas pela forma virtual do trabalho. E aí isso me remete a uma das estratégias de venda que cresceu bastante na última semana, principalmente em virtude ao Dia das Mães. Faço até um parênteses aqui para de é, desejar um feliz Dia das Mães, embora um pouquinho atrasado, a todas as mães que nos ouvem, especialmente a minha. Beijo! É, uhum. Essa estratégia de drive-thru ela acelerou e esquentou um pouquinho, né? As vendas. O senhor acredita que esse lado positivo da tecnologia ele pode ainda assim salvar? ou amenizar é, os impactos econômicos que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, se o empresariado se juntar para procurar formas inovadoras de continuar suas vendas mesmo de produtos não essenciais como a gente viu essa última semana existe alguma maneira de ainda assim a gente conseguir manter vários empregos?
0: Bruna, deixa eu primeiro que eu quero também homenagear todas as mães fui delicado no começo que não fiz na pessoa da minha mãe que com 94 anos está enfrentando com muita coragem como foi é, toda a sua sua existência como tá sendo toda a sua existência e muita coragem né enfrentando tudo e com muito otimismo e também com muito amor e eu acho que é o que nutre todas as mães
2: sim com certeza é,
0: deixa eu te dizer uma coisa deixa eu viajar na maionese na é, brincadeira aí sabe qual é a crise sabe qual será a crise do capital Bruna e, e Helena e Lucas a crise do capital é o seguinte, a evolução, eu disse isso há pouco, a evolução tecnológica desemprega e vai desempregar muita gente. Eu sou de um tempo que, por exemplo, ia a uma agência bancária e você tinha na agência bancária 20, 30 caixas para atender. Hoje você faz pagamento, recebe dinheiro, faz transferência, enfim, uma série de coisas sem sequer ir na, no banco. As lojas também fazem vendas, né, de computador, material elétrico, doméstico. eu acho que, exceto roupa, porque roupa é bom quando a gente veste e vê se ficou né, bonzinho o tamanho e tal, mas até roupa hoje se, se vende. O que, é que significa? Esse tipo de, de atividade que a, a, a tecnologia vai, vai aumentando, né, ou seja, ele, ele elimina postos de trabalho, mas o grande conflito do capital é o seguinte, o capital para existir, ele precisa ter quem trabalhe, que ganhe o suficiente para comprar aquilo que é produzido. No momento em que a tecnologia desempregar, vou um quadro bem absurdo para a gente entender, desempregar todo mundo... Como é que o empresário vai produzir para vender a quem? Ou seja, isso é uma coisa que a humanidade vai ter que ver como é que vai trabalhar. Não é uma coisa para agora, mas já está acontecendo. A perda de alguns empregos, de muitos empregos, né, de muita atividade econômica, porque a tecnologia vai substituindo. A tecnologia, por exemplo, é, hoje... O banco faz o atendimento online, faz pagamento online, eu gosto muito de citar a questão bancária, que é onde reside o capital grosso, né? aquele capital que está ali presente, é o capital in natura, vamos dizer assim e o banco hoje tem todo um atendimento eletrônico, ou seja, na hora que o dono do banco, ele não precisa se preocupar com greve de trabalhador com a doença do trabalhador com a presença do trabalhador, ele tem um programa que vai fazer tudo isso, ou seja ele na hora que quer desligar o computador dele lá, desliga e vai para casa e tudo bem já ganhou dinheiro, agora saber como, quem vai ganhar dinheiro para poder comprar o produto daquele que produz, essa é a grande questão e que o capitalismo tem que dar resposta, e aí não é para agora, eu não verei, com certeza, Helena, é, é, Bruna e Lucas, que são jovens, verão, com certeza.
3: Eu sinceramente espero ver, professor, e eu luto para isso da compra de supérfluos é, em frente a, um, a uma crise desse tamanho, onde o povo está basicamente comprando só os insumos necessários é, e o sistema vai falindo, né? fora as é, outras diversas problemáticas. É,
0: mas o supérfluo está muito numa classe né, que tem hoje um poder aquisitivo que pode comprar. Tem famílias que tem dois, três carros, tem família que não tem o dinheiro para o transporte ao deslocamento do filho para uma escola pública. Isso é muito relativo. A grande crise do capitalismo vai ser justamente isso, um contingente imenso de desempregado, um contingente imenso de subempregado, um contingente imenso afastado da, 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 do consumo e o capital vive do consumo, sem consumir. Por exemplo, eu, na condição, não gosto muito de dizer de mim, como empresário, que eu não sou, eu sou advogado, mas como empresário, se eu, como eu fosse empresário, eu faço um produto, eu fabrico computador, hipoteticamente, eu fabrico computador, eu vou fabricar computador se eu tiver para quem vender, se eu não tiver mais para quem vender, eu não vou mais fabricar. E quem, a quem, a, se eu tiver a, a quem vender e tiver quem compre, ou seja, se eu não vender e não tiver quem compre, eu vou fabricar para quê? Então eu vou entrar no sistema, ou seja, vou entrar naquele sistema que eu, que eu não vou ter lucro, não vou ter o, a minha fábrica, não vou, não vou participar do sistema do, do, do grande capital, não é verdade? Isso é uma coisa, é um desafio para a humanidade. Esse desafio da gente sair dessa situação de uma disputa, às vezes, muito ideológica, mas também cega, e partir para princípios que são mais concretos. O trabalho é imprescindível para a sobrevivência do capital. Sem o trabalho, não há renda, e sem renda, não, você não compra nada daquilo que é produzido. Isso é fato. E aí, como vamos é, vencer isso? Se eu tivesse a fórmula,
3: eu vendia. <risos> mas com certeza, acho que... É, o trabalho é tão importante, não só para o capital né? A gente pega, por exemplo, a Constituição Soviética de 1936, ela trazia como princípio fundamental a máxima de quem não trabalha não come Então, o trabalho é fundamental em qualquer sociedade, em qualquer contexto e...
0: Nisso, eu, vou, eu vejo o seguinte Nós temos o direito ao ócio né? O direito a não fazer nada, é um direito Se eu não quisesse trabalhar e quiser ser um andarilho, eu tenho um direito Se eu quiser ser um morador de rua, eu tenho um direito É, é a opção até porque esse discurso é muito ruim. Agora mesmo esse que dirige hoje o país, ele tem esse discurso de dizer o seguinte, menos direito e mais emprego. Isso não é verdade, porque se, você, se essa premissa fosse verdadeira, nós teríamos que reinstaurar a escravidão, porque era direito nenhum e emprego abundante. Na verdade, isso é uma coisa que me deixa assim, é, meio temeroso. Nesse retrato que a Constituição Soviética, que já nem existe mais, Nesse aspecto, Sim. acredito eu, não sou estudioso, embora, como eu já lhe disse, me identifico muito com a, a ideologia esquerda. Eu sou um homem de esquerda, assim me defino. Eu tenho lado e cor... <risos> Pois é.
3: Eu acho que a reflexão que a gente pode deixar, se assim eu concordar, claro, desse, desse programa, desse podcast, é que não é o isolamento social, não são as medidas protetivas que estão prejudicando a economia, e sim a pandemia, certo?
0: É, no nosso caso específico de Brasil, é a pandemia, mas também é, é, existem duas outras questões. A questão econômica, nós temos uma economia fragilizada por vários motivos, vários aspectos, nós temos um país que está sendo entregue ao capital internacional e nós temos ainda uma crise política sem precedentes, ou seja, um país que não tem governo, tem apenas o ódio no poder, tem apenas é, a negação da ciência, tem apenas aqueles que só acreditam que é armando a sociedade que a gente terá paz, que é muito o contrário. Né? É, nós temos a negação da civilidade, da civilização. Por isso que eu chamo muita atenção aos meus colegas advogados, principalmente aqueles que eu tenho a honra de, de quando, em vez, estar entregando a carteira. E todos nós, para nos tornarmos advogados, fazemos um juramento. Eu fiz há quase 40 anos atrás, e hoje, enquanto presidente da OAB, eu tomo por termo, né, eu, eu escuto e defiro o juramento de várias e várias turmas de direito, e no juramento, o cidadão para, e a cidadã para se tornar advogado ou advogada, tem que jurar o compromisso diante da Constituição, ou seja, o compromisso com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos, com os avanços civilizatórios, contra o ódio, contra a misquiaria, contra aqueles que não acreditam na ciência. Então, quando eu vejo um colega advogado expor ódio, expor a violência e achar que tudo se resolve no grito e na força, eu fico temeroso porque eu sou daqueles, finalizando para tomar mais o tempo, eu sou daqueles que acreditam na força do argumento, mas jamais no argumento da
3: força. Nós temos que acreditar, né? Porque se a gente não acreditar, quem irá? É verdade. É, verdade. é verdade, temos que acreditar nisso, é verdade.
1: Assim como o doutor falou no início, nós temos que adotar, assim como o senhor, o um pensamento positivo né? em meio a essa relação toda e acreditar que vamos sair dela melhor do que entramos. É verdade,
0: eu acredito no ser humano, eu sou... Uma pessoa, eu também tenho como princípio acreditar no Deus que criou o homem, mas rejeitar a crença no Deus que o homem criou. Há uma diferença imensa. Eu acredito no Deus, nessa força universal, que é capaz de controlar todos os planetas, mas que não necessariamente está controlando a minha vida, e a minha vida controlo eu.
2: Só aproveitando é, uma fala do senhor no início, o senhor falou que a ordem é a favor da vida, né? Em, nesse embate economia e vida, nós reforçamos também que nós, do mundo da balança, somos a favor da vida. Estamos no cenário de mais de 11 mil mortes no nosso país. E em respeito a eles, em respeito às famílias que estão de luto, muitos filhos que ontem não puderam curtir... É, o dia das mães com as suas mães nós reforçamos o pedido de fiquem em casa, os nossos programas estão sendo gravados de forma remota estamos aqui mantendo o compromisso de produzir esses programas de entretenimento e de conhecimento para vocês e pedimos mais uma vez, fiquem em casa gente, não é uma gripezinha
1: isso aí Bruna, fiquem em casa galera muito Agora. obrigada professor pela conversa de ótima qualidade, a gente agradece muito, espera ter o senhor aqui outras vezes
0: quero fazer um convite que assim que passo tudo isso, recebê-los aqui para um café no, na, na, na tarde, aqui na ordem Será um adoraríamos, prazer. professor
1: é, com certeza iríamos
0: serão bem-vindos eu agradeço a
3: oportunidade. Professor, muito obrigado pela sua presença, foi um programa maravilhoso muito obrigado, professor estaremos
0: juntos, juntos somos mais fortes com certeza
3: Gente, esse foi mais um programa do Mundo na Balança. Hashtag fica em casa. Escuta o nosso programa. Muito obrigado ao Cintável, professor Hugo, aos nossos editores Daniel e Renato. E acho que foi, né? Tchau.